0: Muy bien, y arrancamos con esa pregunta que nos hacíamos hace algunos instantes, Juliana y oyentes de Sala de Prensa Blue. ¿Por qué en el momento de mayor nivel de contagios, el viernes, las autoridades nos hacían el siguiente cálculo? En promedio, cada hora en Colombia están falleciendo 23 personas por cuenta del COVID-19. Saludamos esta hora de domingo, de mañana un poco más relajado, un poco más tranquilo que lo que hemos vivido en los últimos días el señor Viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso. Señor Viceministro un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos en sala de Prensa Blue
1: Buenos días Juan Roberto, Juliana a todos los compañeros de la mesa y un saludo especial para todos los colombianos
0: eh, eh, Señor Viceministro, ¿por qué se ordena, por qué se toma esta decisión de reabrir todo en un momento en, en, es, en el que este tercer pico de contagio está tal vez en su, en su momento más crítico?
1: Ustedes recuerdan en el mes de julio del año pasado cuando iniciamos el primer proceso de reapertura lo hicimos exactamente en el mismo momento, en el momento más alto, en el pico más elevado y si recuerdan también en el mes de diciembre, en el mes de enero empezamos con los procesos ¿Por qué? Porque el país tiene comportamientos distintos, tienen áreas distintas y hoy tenemos ciudades, como ustedes lo conocen, que con ocupaciones mayores del 85 y ciudades ocupaciones menores al 85. Tenemos 12 territorios con más del 85 y 25 territorios, incluyendo departamentos y distritos, con menos del, del 85%. Estos territorios están disminuyendo progresivamente su tasa de contagio, están disminuyendo su ocupación en unidades de fluido intensivo, pero vienen avanzando positivamente en el esquema de vacunación y buena parte de ellas tienen un nivel importante de seroprevalencia. De personas que sufrieron la enfermedad, además vienen trabajando fuertemente en la estrategia PRAS, en la estrategia de contención y de pruebas. Y estos territorios pues merecen la oportunidad de eh, generarse procesos de apertura, porque la salud y la vida también es el empleo, también es eh, la recuperación económica, también es luchar contra la pobreza y también luchar contra algo que nos está afectando profundamente, que es nuestra salud mental. Nuestra salud mental es vital y si tenemos territorios que van en unas condiciones que hoy lo permiten eh, de acuerdo a sus condiciones epidemiológicas, tenemos que darle las aperturas. Adicionalmente, tenemos que generar una visión de futuro para algunos territorios que todavía están complejos, que todavía, como decían ustedes, les falta unos días, les faltan semanas, pero que todo el mundo tengamos claro cuál es nuestra nuestro norte, cuál es nuestra visión, hacia dónde vamos. Y el país necesitamos darle esperanza, necesitamos darle esperanza, confiable, no segura, pero debemos generar estas alternativas. Ya tenemos un año un año muy duro, un año muy complejo, y si las condiciones lo permiten, pues lógico, tenemos que recuperar la cultura, tenemos que recuperar el deporte, tenemos que recuperar la recreación, tenemos que recuperar la educación presencial, tenemos que recuperar parte del trabajo. Y, y si las condiciones epidemiológicas lo, lo permiten, pues lo vamos a hacer y adicionalmente, Recordar que lo que estamos viviendo hoy pasó hace dos semanas. Mm. Mm.
2: Doctor Moscoso, pero a pesar de esas condiciones, el ministro Fernando Ruiz esta semana no descartaba que pudiéramos llegar a un cuarto pico. ¿Han tenido ustedes la posibilidad de hacer alguna proyección de lo que puede suceder con esta reapertura que se viene en los próximos días? ¿Y qué medidas entonces adicionales tendríamos que tomar en un par de semanas, en unos pocos meses, para evitar o mitigar ese cuarto pico que no quedó descartado?
1: Por eso tenemos dos, dos grupos de regiones. Unas regiones con ocupación mayor del 85%, regiones todavía complejas, regiones que no podrán abrir eventos masivos, eh, ni públicos ni privados, que no a, podrán dar apertura a discotecas, pero adicionalmente que podrán tomar medidas epidemiológicas adicionales de acuerdo a la condición de cada región. Estas regiones, que son las 12 regiones más afectadas, no es que se vaya a presentar un, un cuarto pico, ya se presentó o un repico, un pico dentro del pico, o un cuarto pico en gran parte de ellas, porque tuvimos un mes de mayo muy complejo, y entendemos estas regiones, y por eso estas regiones no tienen autorizados aperturas adicionales, y tienen la posibilidad de tomar medidas, pero existen otras 25 regiones, que pueden darse de acuerdo al índice de resiliencia, de acuerdo al índice de riesgo que tengan aperturas que del 25, del 50 o del
0: 75%. Quien habla es el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, uno de los hombres que más sabe del tema de, de, esta, de este nivel de contagios y de esta pandemia que ha estado al frente junto al ministro Fernando Ruiz. Viceministro, el Más allá de estas cifras, más allá de la situación que estamos viviendo, el gobierno eh, cuando habla de reactivación a partir de este martes, porque prácticamente es en todo el país, a partir de este martes está hablando de una apertura total, eh, eh, como usted dice, regiones donde se puede abrir más que en otras, pero esa apertura implica volver a una normalidad ¿Casi que plena a la que teníamos hace aproximadamente año y medio?
1: Pues lo primero es que dentro de todas las normas se establece que seguimos en una pandemia. Es claro que seguimos en una pandemia de aceptación grave y que necesitamos el compromiso de todos los ciudadanos. El autocuidado es vital, pero también que los empresarios cumplan los protocolos y los lineamientos que el sector productivo también eh, esté alineado a los ciudadanos y todo el sector público de igual de igual forma todos jalonando para el mismo para para el mismo para el mismo sector
0: sí y el, y el y el cuando ustedes dicen mire ahora hay unas consideraciones más poderosas o casi tan poderosas como la salud tiene algo que ver esta consideración el tema del paro nacional
1: el paro nacional eh, de pronto no influye en esta decisión, pero el paro nacional sí influyó, o, o, o así lo muestran, o así lo sugieren las tendencias, eh, 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 sí influyó. Eh, en el, la tasa de contagio en el mes de mayo. Por ejemplo, podemos ver Bogotá muy claramente, podemos ver cómo veníamos en abril con una cifra de descenso importante a finales del mes de abril y el principio del mes de mayo tenemos un aumento importante de casos. Si vemos, por ejemplo, eh, decesos por fecha de inicio de síntomas, vemos igual tendencia. Y así lo vemos en otros territorios donde no habían hecho ningún pico y lo hicieron en estos momentos. Lo hicieron de forma coincidente. Guaviare, eh, eh, Casanare Meta, Nariño. Entonces, es claro que sí pudo haber una influencia de todas las movilizaciones en el efecto de la tasa de contagio. Y en estas 12 regiones que presentan hoy estas tasas elevadas y complejas pero creo que las antes, el tema de las movilizaciones no influyó en la decisión final como, como análisis epidemiológico pero lógicamente la tuvimos en cuenta porque entendemos que los colombianos están cansados que los colombianos tienen una afectación en su dinámica mira, por lo menos el sector educativo hay niños que no tuvieron sus, su, 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 su cierre de secundaria que no pudieron hacer su fiesta y su prom. ¿Usted sabe que hay universitarios que van cursando tercer semestre y no conocen a sus compañeros de clase?
0: Nunca sí. lo han ido. Bueno, y los niños, ejemplo, mira el tema de los niños, eh, viceministro. El sí. tema de los pequeños es dramático, ¿no?
1: Claro. Eh, mira, el estudio y la calidad técnica es importante, pero en la vida la interacción social también lo es. Dígame una cosa, ¿hace cuánto no vamos a un, a un a un acto cultural importante para la calidad de vida? A ver, las personas que quieren, y si las condiciones lo permiten, ¿hace cuánto no vamos a una discoteca o un baile? Sí. ¿Hace cuánto no se puede hacer un bautizo o no se puede hacer un matrimonio? Entonces sí. estas cosas tenemos que recuperarlas, el virus no nos puede quitar la calidad de vida. Y si las condiciones epidemiológicas lo permiten, debemos hacerlo. Es una responsabilidad. Ministro, apertura.
0: Una, una inquietud de cálculo. Hace ocho, siete meses, esto ha tenido varios picos, lo decía Juliana, y lo, y lo hemos hablado hasta la saciedad, ¿Qué diferencia había entre hace siete ocho meses y la situación de hoy? Se lo pregunto porque hace siete u ocho meses el discurso de las autoridades del Ministerio de Salud era distinto. Decía, desafortunadamente, hay que cuidarse. Ahora el discurso es, tenemos que salir.
1: De tres factores. El primero, que, que se dio de facto, en la realidad, tenemos ciudades con alta cero prevalencia. Eso significa ciudades donde gran parte de los ciudadanos ya se han infectado, ciudades como Leticia, como Barranquilla, que pueden tener infecciones superiores al 90%. Eso no lo teníamos antes. Segundo, tenemos un proceso de vacunación activa sobre población de riesgo. Y hay regiones donde hemos obtenido ya porcentajes de vacunación del 85% en mayores de 80 años, que se ha visto reflejado en la disminución de unidades de cuidado intensivo de esos grupos poblacionales y vamos avanzando en todos los demás grupos. Entonces son dos condiciones epidemiológicas que no teníamos antes. Hace siete meses no teníamos la capacidad instalada, que tenemos hoy, recuerda, hoy tenemos casi 13.100 100 unidades de cuidado intensivo. Hace siete meses tendríamos 7.000, y si bien habíamos avanzado, hoy la capacidad de atención es muy superior. Entonces, estas son condiciones que nos hacen ver las formas diferentes. Nuestra capacidad de muestreo, nosotros tenemos hoy una capacidad de muestreo de más de 200.000 pruebas, hemos llegado a días de 108.000, 109.000 pruebas, tenemos la capacidad de seguir, tenemos un esquema de vigilancia epidemiológica sólida, tenemos un recorte de información mejor. O sea, tenemos unos elementos que nos hacen diferentes a ese periodo, pero también tenemos elementos negativos en contra. Tenemos elementos negativos. Hace siete meses no teníamos linajes con la transmisión que hoy tenemos. Estos nuevos linajes son profundamente transmisores son muy agresivos en este proceso de difusión y por eso todos estos eventos de mayo golpearon tan profundamente porque cuando uno se relaja o no tiene medidas o hace aglomeraciones y genera estos niveles de contacto, cuando tiene un virus profundamente transmisor pues la posibilidad de contagio se extiende y se lleva rápidamente si ustedes recuerdan antes en un hogar de siete personas se infectaban cuatro, tres las otras no, conviviendo ah, con, bien, en un lugar de siete, sí. todos se contagia sí. precisamente por esas condiciones o sea, cosas en pro sí. y cosas en contra todos colocados en una balanza uh -huh. y colocados en un índice que nos permite evaluar cada una de estas condiciones y con esta darle una opción de una mayor apertura o una menor apertura, por lo menos en aforos
2: Viceministro, esta semana conocíamos un estudio de la Universidad de Oxford que decía que una de cada tres personas que se ha contagiado de coronavirus ha recibido un diagnóstico ya sea neurológico o psiquiátrico en los siguientes seis meses. ¿En Colombia le estamos haciendo algún seguimiento a las secuelas que tiene el coronavirus en diferentes dimensiones, eh, semanas y meses después de haberlo sufrido?
1: Tenemos una información general en este momento y lógicamente a medida que vaya mejorando el nivel de reporte o se vayan dando los reportes en el tiempo, vamos a tener una información más consolidada pero sí, evidentemente, las secuelas post enfermedades son muy grandes y, y el 30-35% presentan algún tipo de secuela y tristemente algunas personas pierden la vida después de que han ganado la batalla en una unidad de cuidado intensivo en eventos post-COVID. Todos estos temas los hemos venido trabajando, los hemos trabajado con las CPS para buscar alternativas para minimizar esos riesgos y garantizarles servicios que no solamente sean los inmediatos de unidades de cuidado intensivo para el COVID, sino servicios posteriores que permitan el mejoramiento de recuperación, porque esa afectación es muy severa.
0: Sí. Eh, viceministro, tal vez una inquietud final, y es. Eh... Esta consideración de reabrir el país, pues a la larga termina siendo una, una apuesta. Julián hablaba al comienzo que volvemos a, lo, a la misma consideración con la que empezamos hace año y medio. Usted me corrige esta pandemia y es la de que lo único que nos salva, aparte de vacunarnos y aparte de muchos otros factores, es, es cuidarnos. Autocuidado. Claro, salir, pero cuidándonos, mantener las mismas medidas, a pesar de que, por ejemplo, se bajó eh, lo de la distancia social de dos metros a uno. No, pero de que va a haber aforo por ejemplo el martes en el partido de colombia en el en el metropolitano en fin pero el secreto sigue siendo cuidarse cada uno
1: el secreto está en las medidas que vemos que, que hemos promulgado desde el principio de la, de la pandemia no quitarnos el tapabocas no quitarnos el tapaboca lavarnos las manos y tener una distancia prudente con las demás personas y evitar temas que generan aglomeraciones, por lo menos el partido, el partido de Colombia en Barranquilla, un espacio abierto, un metro y medio, dos metros entre cada una de las personas, protocolos de seguridad, eh, protocolos de bioseguridad eh, establecidos y diseñados. Es una apuesta a la esperanza, es una apuesta al futuro, es una apuesta a esta nueva realidad de vida porque nosotros no podemos que permitir que el virus nos destruya, nos destruya en nuestra psiqui y en nuestra vida.
2: Pero es una apuesta realista, es decir, se lo pregunto porque con la mano en el corazón, cuando uno está en el estadio, en la mitad del partido, hay un gol en plena celebración, ¿será que todas estas medidas se van a mantener?
1: difícil, claro, difícil complejo, pero nuestra apuesta es una apuesta vía segura y aquí como lo dice Juan Roberto, dependemos del compromiso de todos los ciudadanos, recordemos que tenemos que celebrar con alegría pero de pronto tenemos que celebrarlo con la restricción propia que genera el no poder abrazarnos nos abrazaremos con nuestros convivientes que nos acompañan al partido pero no podremos hacerlo con otras, con otras personas, esos son los temas de responsabilidad en la nueva en esta nueva en esta nueva realidad y esta nueva realidad apelamos a la dinámica de protección de cada uno mire, diferentes estudios han probado que las medidas públicas tienen un impacto de uno versus un impacto de diez de las medidas individuales sí. el factor protector es el que tengamos cada uno de nosotros el que tengamos de responsabilidad si yo soy joven y voy a ir a una discoteca lo mínimo que debería garantizar es que mis papás y mis abuelos con los que convivo estén vacunados. Si no se han vacunado, yo debería responsablemente no
0: hacerlo. Sí, o aislarme, ejemplo, eso es verdad. Sí. Por ejemplo,
1: esas son las cosas que nosotros esperamos que los colombianos con este triste año y tres meses de aprendizaje podamos haber tomado y entender que el virus sigue ahí, que está presente, que está presente. La vacunación nos ayuda, la vacunación limita la posibilidad que personas de los grupos de riesgo eh, tengan eventos severos y si bien nuestro nivel de vacunación todavía es bajo en población general es muy alto en población de riesgo y esto definitivamente va a ser un factor protector muy importante por eso estamos invitando a todos los colombianos mayores de 50 años y las personas que tienen comorbilidades a vacunárselo
0: Sí, eh, eh, viceministro, pues esa es la apuesta, ese es el reto. Tenemos muchísimas preguntas. Eh, volveremos a molestarlo, volveremos a hablar con usted. Como siempre, muy querido, gracias por atendernos hoy domingo. Lo dejamos almorzar, vemos que está en un restaurante. <risa> Feliz resto de domingo y estamos hablando. Vice, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Luis Alexander Moscoso, el viceministro de Salud, hablando de este reto, el que viene a partir del martes, prácticamente eh, en dos días. El país reabre en buena medida sus actividades normales y es una apuesta abrir el país para no morirnos de hambre, para muchas personas que hoy no tienen sustento, trabajo, poder reiniciar sus actividades, pero también en medio del reto de cuidarnos con este pico de contagio tan alto. Una pausa, Julián, y regresamos en instantes en Sala de Prensa.